0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. 4. daļa, otrā nodaļa, priesteri Bosko attiecības ar sabiedrību. Pats sev piemērodams stingru pašaisliedzības un atturības pausli priesteris Bosko cik viens spēja, palīdzēja un atbalstīja visus trūkumcietējus. Viņa sirds bija kā zāla mana sirds, par ko svētie raksti saka, dievs viņam deva tik plašu sirdi kā jūrmalu, klātus miltīm. Oratorija bija kā liela ģimene. Priestara Bosko laikā tajā tika izaucināti ne mazāk kā 15 tūkstoši zēnu. Vēl vairāk bija sveidienas oratoriju apmeklētāju, un ik viens no tiem liecina, ka priestaris Bosko viņu mīlēja un rūpējās par viņa nākotni. Grūti vārdos izstāstīt, kā Boskau sargāja savus audzēkņus. Pieaugušajiem un amata skolu beigušajiem viņš sameklēja darbu pie labiem amatniekiem vai darbnīcās, kur valdīja Kristīgs gars. Nodibinājis patversmi viņš iesākuma apkalpoja bērnus Ēdamistabā, pats palīdzēja Mātei lāpīt viņu drēbes, griezatiem matus, īsi sakot, aizstāja bāriņiem tēvu un māti. Bet ja kāds no patversmes bērniem saslima, Priesteris no viņa neatgāja ne soli. Pie smagi slimo gultiņā viņš pavadīja naktis nomodā. Tādēļ nevēlti bērni sacīja, ka priesteri Bosko uzraudzītam arī mirt nav tik sāpīgi. Bāreņi un slimie nebūtu citur raduši patvērumu, tikai pilsēta slimnīcā. Bet priesteris Bosko, izņemot tos apstākļus, kad bija vajadzīga operācija, arī uz pilsēta slimnīcu nevienu nelaida. Sasirgušos bērnus viņš izdziedināja mājās, glīt iekārtotā iestāde slimnīcā, veltījot tiem tādu uzraudzību, kādu saņemtu tikai turīgu ģimeņu bērni. Kāda māte uzzināja, ka viņas dēls oratorijā saslimis, steidzās viņu apciemot un atnesa veselu grozu ēdamā un dzeramā. Nabadzīte bija pārliecināta, ka oratorijā viņas dēliņš netiek labi pieskatīts, Kad viņa savām acīm redzēja, cik slimnieku laipni apkalpo, kad tas guļus tīriem palagiem, kad divreiz dienā zēnu apskata ārsts, viņa sāka raudāt un nometusies slimnīcas altāra priekšā skaļi iesaucās – Labais dievs! Svētī priesteri Bosko un viņa namu! Un tu manu puisīt, paliksi šeit! Gribēju tevi vest mājās, bet tagad redzu, ka tur tev tādas uzmanības nebūs kā pie priestara Bosko. Te tiešām ir dieva nams, bet priesteris Bosko svētais. Noskūpstījusi dēlu viņam ierīgi devās mājās. Jānim Basko nepiederēja nekas, bet savu bērniņu dēļ viņš nebaidījās pazemojumu un ciešanu lūdzotiem palīdzību. Kad viņam jautāja, kur viņš pašlaik dodas, viņš smaidīdams atteica, izsalkums spiež vilku izlīst no midzeņa un meklēt saviem vilcēniem barību. Nereizi vien viņš kļuva par apnicīgu viesi un bieži rupji sagaidījis biespiests iet mājās tukšā, bet basko tādēļ neapvainojās. Atgriezies mājās, viņš pieņēma atkal kādu bārinīti. Viņa laipnība patika visiem cilvēkiem. 1868. gadā priesteris Jakopo Berto, toreiz vēl seminārists, sevī noslēdzies un drūma rakstura Pavadīja Jāni Boskovs teātri. Viņš gāja sadrūmis un klusēja. Priesteris Boskov sacīja. Zini, tu par daudz baidies no priestera Boskov. Tu domā, ka viņš ir stingrs un daudz prasa? Tādēļ tu no manis izvairies, neuzdrošinies brīvi atklāti parunāties. vienā šaubies, vai tikai tava uzvedība man patīk. Nepaidies. Zini, ka priesteris Bosko tev vēl tikai labu. Tādēļ, ja izdarīsi mazu nejēdzību, viņš to neredzēs, bet jau lielu piedos. Par visu vajadzībām viņš interesējās. Mīlēja ik vienu audzēkni. Savukārt arī viņu visi zaini mīlēja katrs savā veidā ar visu savas jaunā sirds degsmi. Ļaujiet man pasacīt, sacīja priesteris Bosko Lancaus Alizijāņu iestādes audzēkņiem – un neapvainojieties, ja es jūs saukšu par zaglēniem. Saku un atkārtoju, jūs man esat visu nozaguši. Kad jūs apmeklēju, jūs mani aizkustinājāt ar savu mīļumu un piekļāvību, apbūrāt manu dvēseli ar savu diebību. Vēl man bija palikusi šī novārgusī sirds, bet tagad arī to pašu jūs nozagāt ar savu vēstuli, kuru jūs visi divi simti esat parakstījuši. Visu šos parakstus es piekļauju pie sirds. Tā kā sasaistīta, vairāk nekā negri un nevar, tikai jūs mīlēt ar svētu mīlestību un palīdzēt jums izpestīt dvēseles. nav iespējams izstāstīt, kā Jānis Bosko mīlēja katru savu dēlu. Kad viņš pēdējo reizi slimoja, Zēni sāka ķildoties, kuru no viņiem priestaris Bosko visvairāk mīlot. Katras gribēja pierādīt, ka visvairāk mīlētājs esot viņš, un uzskaitie pierādījumus. Bet, kad visi bija izstāstījuši, ko katram no viņiem priestaris Bosko darīs, viegli secināt, ka priestaris visus ir mīlējis vienādi. Kamēr viņš varēja, tas ir līdz 1884. gadam, visiem Amerikas misionāriem Bosko pašrocīgi rakstīja vēstules. Cik tajās bija daudz tēvišķīgas mīlestības? Priestarim Kaljēro viņš rakstīja divas reizes mēnesī. 1876. gadā trīs mēnešus pēc izceļošanas viņš tam rakstīja Vakar mums teātrī bija izrāde. Izrādiet tev jau zināmo advokāta un protestantu mācītāja kļūdu. Izdevās labi. Mino ļoti skaisti nodziedāja romanci pazudušais dēls. Atceroties, ka mūzikas autors ir ļoti tālu, es ļoti sāpīgi to izjūtu. Visā izrādes laikā domāju tikai par tevi un tālajiem Amerikas dēliem. Jāpiebilst, ka priesteris Kaljero bija ļoti apdāvināts komponists. Vēl pirms aizbraukšanas viņš uzrakstīja zēnu ļoti iemīļoto romanci Pazudušais dēls. Jo tālāk dēli bija, jo vairāk tēva mīlestība pieauga. 1884. gadā Boskava uzrakstīja visiem saviem dēliem vēstules, kuras vecākajam salizijāņu rektoram bija jāizsūta pēc Jāņa Boskava nāves. Es jūs lūdzu, mīļie, neraudiet par mani. Nāve tas ir parāds, kas mums visiem jāsamaksā. Bet šo iepriekšējo parādu atlīdzinājuši mēs gūsim lielu atlīdzību par katru darbu un katru sāpi, kas paciesta Jēzus Kristus mīlestības dēļ. Asaru vietā apņemieties izturēt savā aicinājumā līdz nāvei. Viņš pats nedarīja tā, kā lika citiem – 1886. gadā aprunājies ar misionāriem, viņš atzinās, ka misēs nevarot par tiem lūkties, jo baidoties, ka asaras viņu noslāpēs. Pieminot misionārus, man vajag apstāties un padomāt par džanduju. Džandujs ir savāds piemontas, ko vārnis. Viņš jokodams piebilda, vai izklaidētos. Priesteris Boskau rūpējās arī par labdariem – pie kuriem pieskaities Alezijāņu un Marijas Kristīgo palīdzības meitu vecākus. Par tiem viņš lūdzās nepārtraukti, tos apstabrinādams tiem dieva sveitībus četrām viņu paaudzēm. Ja tos skāra nelaime, priestaris Bosko cik viens pēdams steidzās palīgā. Vecākos un nabadzīgākos viņš pieņēma oratorijā, kur tie atrada jaunu īpašu ģimeni. Arī Dominika Savio tēvs mierīgi nomira Marijas Kristīgo palīdzības bazilikas pavēnī. Sievietē viņš piešķīra nelielu namu mati pilsētiņā, netālu no turīnas. Marijas Kristīgo palīdzības meitām, kurām tika uzdots šo māju uzraudzīt, viņš lika rūpēties tā, lai ne sirmgalvē nekā netrūktu. Iestāde tika nosaukta svētās franciskas no šantālas vārdā par šo iestādi saglabājušās kādas dārgas atmiņas. 1857. gada maijā kāda trūcīga meitene Margarita Putrijāma reiz piegāja pie svētā Arsas Prāvesta, kurš baznīcā lūdzās un pastāstie savu nodomu kļūt par mūķeni. Svētājs atteica, Nē, tev ir nevarīgs tēvs, ko viņš iesāks bez savas meitiņas? Meitene nebija viņam sacījusi, ka viņai mājās ir slims tēvs. Šo atbildi dzirdēdama meitene sāka raudāt. Tomēr es tādēļ negribu pasaulē nomirt. Prāvests paskatījās augšup un brītiņu klusēja. Tad trīs reizes atkārtoja. Svētā no šantālas. Meitene sāka līksmot. Tas nozīmē, ka man jāstājas vizitācijas ordenī, ko dibināja Svētā Sales Francisks un svētā Franciska no Šantalas? Arsas prāvests atteica. Manu meitiņi, pasaulē tu nemirsi, bet klosteris, kurā tu iestāsies, vēl nav dibināts. Atļāvis viņai noskūpstīt roku, vecītis piebilda. Kādi krusti, meitiņa, kādi krusti? Tikai droši, droši. Margarita atgriezās mājās, pieskatīja un apkopa tēvu, bet pēc viņa nāves sāka kalpot salizijāņu noviciātās Pierre de kanonā, netālu no Marseļas. Tur viņa strādāja tāpat kā priestara Bosko māte oratorijā. Kad Francijā tika iznīcināti klosteri, tika padzīti arī salizijāņi. Kopā ar salīdziāņiem arī viņa aizbēga uz Itāliju. Priesteris Roato atacināja uz Matī. Tikai tad viņa rakstīja, kad atrados Svētās Franciskas no Šantālas iestādē sapratu, ko nozīmē Svētā Arsas prāvesta vārdi. Nemazāk žēlsirdīgs priestaris Boskau bija pret svešiniekiem. Pie viņa palīdzību meklēja slimie. Jau tika stāstīts, kā boska rūpējās par cietumnieku un uz nāvi notiesāto dvēseles vajadzībām, kā apmeklēja slimniekus, kā steidzās pie mirstošo gultām. Viņš cilvēka sirdī prata iedvest uzticību dieva žēlsirdībai. Viņš bija līdz pret nelaimīgajiem. Reiz dedzīgs demokrāts – Skaudras nelaimes skarci atradās ļoti smagos apstākļos. Viņš lūdza priestari Bosko, lai viņam zietotu kaut trīs liras, par ko nopirkt kreklus. Viņš apsolīja rodoties labākiem apstākļiem to atlīdzināt. Bosko izvilka naudas smagu, bet tas bija gandrīz tukšs. Tad viņš ieraudzīja uz gultas noliktus tīrus baltus kreklus. Apmierināts viņš tos paņēma un iesaucās, Lūk, zelta un sudraba man nav, kas man ir, to dodu. Nelaimīgais paskatījās priesteri macīs. Bet kur tad jūs pats greklus ņemsiet? Par to nerūpējies. Dievs, kas šodien rūpējas par tevi, rīt parūpēsies par mani. Šis cilvēks bija tā aizkustināts, ka noliecās, lai noskūpstītu priesterim roku un iesaucās. Nezināju, ka priesteris var cilvēkiem darīt tik daudz laba. Kad Turīna bija Itālijas galvas pilsēta, šeit ieradās nabagi lūgt palīdzību no karaļa vai iekšlietu ministries. Taču retais prata rakstīt, kur gan citur lai griežas, ja ne pie priestara Bosko. Priesteris pacietīgi noklausījās viņu sūdzības, uzrakstīja ministrijai lūgumu un pats, cik spēdams tiem palīdzēja. Pēc sešus gadus viņš pats rakstīja tādus lūgumus. Vēlāk ierādot istabu vārtu sargam, Viņš noteiktās stundās aizsūtīja uz turieni kādu no saviem audzēkņiem uzrakstīt lūgumrakstu šiem nelaimīgajiem. Ceļodams kopējos pajūgos, Boskal nežēloja naudu. Kas viņiem dot, dara žēlsardības darbu un var pasacīt vienu otru labu vārdu. Viņiem viņu dvēselē labs vārds ir derīgs. Nevajag domāt, ka priesteris Bosko būdams trūcīgs ziedoja tikai dažus centus. Kad viņš redzēja, ka vienkārši strādnieki važoņi nesēji napacības dēļ var kļūt par dumpiniekiem, viņš deva arī piecas, divdesmit un dažreiz pat simt liru. Bīskaps Margantī liecina, ka viņš nezinot nevienu citu, kurš būtu bijis pateicīgāks par priesteri Bosko. I katram sava darba atbalstītājam. Taut vai dažu centu ziedotājam, viņš sirsnīgi pateicās. Sevišķi viņš izsacīja savu pateicību līdzstrādniekiem un līdzstrādniecēm. Viņš rakstīja, ka tikai ar viņu atbalstu salizijāņi varēšot pasaulē paveikt kaut cik laba. Viņš pats lūdzās un aicināja savu zēnus lūgties par visiem labdariem, un viņu nodomā bieži pieņēma svēto komūnija. Bieži par tie viņš celebrēja svēto misi. Kopīgajās lūkšanās viņš aicināja lūkties par līdzstrādniekiem un salezījāņu darba atbalstītājiem. Veselu mēnesi pirms jaunā gada viņš rakstīja apsveikumus un vēstules ar novēlējumiem. Bieži kopā ar vēstulēm viņš aizsūtīja kādu grāmatu. Vistuvākajiem cilvēkiem viņš aizsūtīja arī kādu dāvanu. Saņemot kādu dārgu dāvanu viņš to aiznest saviem ievērojamākajiem labdariem. Dedzīgākajam viņš izlūdza no karaļa vai no pāvesta goda titulus. Mēs jau zinām, kā Bosko rūpējās, lai iegūtu līdzstrādnieku apvienībai garīgas žēlastības un atlaides. Viņš labprāt visiem pakalpoja. Mazākā labdara vēlēšanās viņam bija jau pavēle. Kāda kundze meklēja saviem bērniem putniņus. priesteris Bosko aizsūtīja viņai tikko izšķīlušos putniņu mazuļus kopā ar to vecākiem. Saņēmēja tā priecājās, ka nometās ceļos, lai palūktos par Jāni Bosko. Vēlāk viņa putniņus izaudzināja, tos palaida un uz oratoriju aizsūtīja lielu ziedojumu. Jānis Blasko mācīdamies, ka jērī seminārā daudz cieta. Bieži viņam nebija ko ēst. Draugi viņu mīlēja un, nezinot šo situāciju, cik vien varēja, palīdzēja. Sevišķi Jāzeps Blanārs bieži viņam atnesa maizi un cieru. Domāju, stāstīja Blanārs, ka priesteris bosko būs mani jau sen aizmirsis. Viņu saticis es nebūtu uzdrošinājies pats sveicināt. Bet kā es maldījos? Jau būtam vecs, priesteris Bosko citiem stāstie, cik daudz es viņam jaunības dienās esot palīdzējis. Es šaubījos, vai viņš mani redzējis vēl pazītu, bet kur nu? Kādu dienu viņš bija ieradies kērī un apmeties Berti nečomājās. mājās. Viņš mani redzēja, kad nesu kāda mājinieka mēst. Atstājis priesterus, ar kuriem viņš tobrīd sarunājās, Bosko piesteidzās pie manis un mani uzrunāja. Es gribēju ātrāk aizbēgt, jo kaunējos ar saini vienā rokā un ar pudeli otrā runāt ar tik slaveno priesteri Bosko. Bet viņš mani aizturēja, aizveda pie citiem priesteriem un iepazīstināja. Lūk, viens no maniem pirmajiem labdariem! Pēc tam apjautājies, kā man klājas, paspieda man roku un sacīja, kad gadās būtu turīnā, neaizmirsti pie manis atnākt pusdienās cik Boskau bija pateicīgs visiem sava darba atbalstītājiem. 1884. gadā dažiem no tiem viņš uzrakstīja vēstules, ko Salizijāņu rektoram vajadzēja izsūtīt pēc viņa nāves, bet vēlāk viņš uzrakstīja vēl citu vēstuli, visiem kopīgu. Šī vēstule vēl tagad aizskar ik viena cilvēka dvēseles stīgas. Bet Jāņa Boskau portrets būs vēl pilnīgāks – Jacerēsimies, kā viņš izturējās pret tiem, kas viņam bija kaitējuši un darījuši pāri. Pirmajā oratorijas pastāvēšanas gadā stāsta Jāzebs Brozijo, kādā svētdienas pievakarē meklēju priestari boskopa visu ciemu, baznīcā, bet nekur viņu neredzēju. Vēlāk viņu atradu kādā istabā, izmisušu, gandrīz raudam. Ar pūlēm piespiedu viņu pastāstīt, kas viņam tā nospieš sirdi. Bosko atteica, ka viens no audzēkņiem viņu sāpīgi apvainojas. Es viņu mierināju. Manis dēļ, Bosko teica, tas ir sīkums. Man sāp sirds par to, ka šis nelaimīgais jauneklis nostājies uz pazušanas ceļa. Dzirdočos vārdus es tā sadusmojos, ka nospriedu vainīgajam nepiedot. Priestaris Bosko jūs dams, ko es domāju, tikai pasmaidīja. Tu gribi atriepties par priesteri Bosko? Labi, bet atriepsimies abi reizē, es ir mieru. Labi, atbildēju un gaidīju, ko viņš liks man darīt. Bet Bosko paņēmis mani aiz rokas, aizveda uz un ilgi, ilgi lūdzās. Domāju, ka viņš lūdzās arī par mani, jo manas jūtas pēkšņi izmainījās. Dusmas pārgāja, jo tu tikai mīlestību un līdzjūtību pret šo nelaimīgo zēnu. Kad gājām prom, priestaris Bosko sacīja, ka laba katoļa atriebībā jābūt lūkšanai. Reiz tika tiesāts kāds ļaundaris, kas bija nodomājis priesteri Bosko nogalināt. Bosko aicināja par apsūdzētāju. Tomēr viņš sūdzību neusturēja, bet lūdza apcietināt to atbrīvot. Tiesnesis ļaundari izraidīja no turīnas. Šo gadījumu uzzināja no paša priestera Boskava un no cilvēka, kas viņu bija pavadījis uz tiesas zāli. Tādēļ jau nāvis gultā gulēdams Jānis Boskava varēja sacīt saviem dēliem: Dilīgi te imigūte, vesteros, et beneficāte īs, quote Oderuntavs mīliet savus ienaidniekus un dariet labu tiem, kas jūs vajā. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonija grāmatas svātais priesteris Jānis Bosko.